0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć, mam zaszczyt po raz pierwszy przywitać Was, drodzy słuchacze Anestezja Podcastu, we wrześniowej prasówce, czyli subiektywnym przeglądzie nowości w Evidence-Based Medicine. Wakacyjna przerwa już dawno za nami, baterie do działania naładowane, Dlatego bez przedłużania przechodzimy do rzeczy. Na pierwszy ogień rzucamy tematykę leczenia bólu i najnowszy review prosto z British Journal of Anesthesia. Jednym z trendów we współczesnej medycynie jest odkrywanie kolejnych, nieznanych dotąd funkcji mikrobioty. Jest co odkrywać, w końcu nasze ciała zamieszkuje ponad 100 bilionów różnych organizmów. Mówi się sporo na ten temat w kwestii odporności, regulacji hormonalnej, rozwoju chorób neurodegeneracyjnych czy nawet autyzmu, ale, czy widzieliście, że bakterie mogą mieć też swój udział w regulacji odczuwania bólu? W przytoczonym artykule zespół Ranguo podsumowuje 80 artykułów na temat metabolitów, neurotransmiterów i modulatorów, mogących wpływać na odczuwanie bólu trzewnego. Część publikacji podaje, że podawanie antybiotyków na wczesnych etapach życia u myszy prowadziło do nasilenia odczuwania bólu trzewnego w przyszłości. Inne badania przedkliniczne wskazywały na różny wpływ probiotyków na aktywność receptorów, np. Lactobacillus acidophilus, popularna i obecna w wielu przetworach pałeczka kwasu mlekowego, w warunkach laboratoryjnych pobudzała receptory opioidowe MI oraz kanabinoidowe w komórkach nabłonkowych jelita. Przytaczane są odniesienia o skuteczności różnych probiotyków w zmniejszaniu dolegliwości bólowych u pacjentów ze schorzeniami gastroenterologicznymi, szczególnie w zespole jelita drażliwego. Spójrzmy teraz z przeciwnego punktu widzenia. Leki przeciwbólowe w większości niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego. Dobrze znane są działania uboczne NLPZ-ów, na wytwarzanie ochronnych prostaglandyn, czy też zapierające działanie opioidów. Do tej listy możemy dodać związek tolerancji na opioidy z zaburzeniem składu mikrobioty oraz zaburzonym funkcjonowaniem bariery jelitowej, w tym nasileniem translokacji bakteryjnej. Badanie przeprowadzone w populacji chorych na chorobę leśniowskiego krona wykazało aż półtorakrotny wzrost śmiertelności i aż trzykrotny wzrost ryzyka infekcji w grupie przyjmujących opioidy. Autorzy zauważają, że w przypadku przewlekłych tolegliwości bólowych chorym często towarzyszy depresja i zaburzenia lękowe, a dla których również wykazano związki z zaburzeniami mikrobioty. Wnioski z tego są dwa. Należy kontynuować próby opracowywania optymalnych diet dla pacjentów z dolegliwościami bólowymi oraz badania mające na celu poznanie receptorów i przekaźników zaangażowanych w komunikację między mikroorganizmami a naszym organizmem, dzięki czemu możliwe będzie opracowywanie nowych leków wykorzystujących odkryte mechanizmy w skutecznym leczeniu bólu przewlekłego. Oprócz poszukiwania nowych leków staramy się wykorzystywać także istniejące w jeszcze lepszy sposób. Tym razem nowinka z Anesthesiology News. Badacze z Houston oszacowali ekwiwalent sufentanelu podawany podjęzykowo, odpowiadający dożylnej morfinie. I tak 15 mikrogramów sufentanelu podane podjęzykowo daje efekt analgetyczny równy 2,5 mg dożylnej dawki morfiny. Omijanie drogi dożylnej ma swoje zalety, szczególnie w przypadku opioidów. Lek podany np. drogą podjęzykową będzie dłużej uwalniany, jego działanie przedłużone, a stężenie stabilne. Wiąże się to z lepszą kontrolą bólu, ale też z mniejszym ryzykiem depresji oddechowej. Nie zwalnia to jednak z konieczności monitorowania pacjenta. Przewaga sufentanylu nad morfiną to brak aktywnych metabolitów, większe bezpieczeństwo stosowania. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, należy nadal monitorować stan pacjenta po podaży opioidów. Kilka słów odnośnie metodyki badania. Badacze wybrali grupę pacjentów, którzy byli poddawani otwartym zabiegom brzusznym lub dużym zabiegom ortopedycznym i losowo przydzielali ich do podania 15 mg fentanelu oraz siarczanu morfiny. Następnie kontrolowano u nich natężenie bólu przez kolejne 48 godzin. O sukcesie kontroli decydowało stwierdzenie przez pacjenta, że kontrola bólu była u niego zadowalająca lub bardzo dobra. I tak dla grupy z podjęzykowym sufentanylem zadowolonych było 78,5% pacjentów, natomiast w grupie z dożylną morfiną było to odpowiednio 65,6%. Kolejną nowinę odkryłem na polskim fanpage'u Prehospital Blog, który przybliża czytelnikom wiele ciekawych artykułów w ramach promocji IBM. Właściwą prooksydogenację uznajemy za niezbędny warunek bezpiecznej intubacji. Jak jednak sprawdzić jej skuteczność? Czy pomiar saturacji jest tutaj wiarygodny? Autorzy kolejnego badania, które zostało opublikowane w Annals of Emergency Medicine, wykorzystali ETO2, końcowo wydechowe stężenie tlenu, jako wskaźnik ilości wypukanego z pęcherzyków płucnych azotu. Założenie jest proste. Im więcej tlenu pojawia się w mieszaninie wydechowej, tym lepiej wysycone pęcherzyki. W badaniu zostali poddani pacjenci, u których miano wykonać intubację w protokole RSI, czyli Rapid Sequence Induction. To jest m.in. z prominięciem wentylacji pomiędzy preoksygenacją a intubacją. Pomiar ETO2 następował przed preoksygenacją oraz w trakcie podawania leków. Jak się okazało, tylko u 25% pacjentów intubowanych w trybie RSI w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uzyskano satysfakcjonujący wynik powyżej 85% tlenu w mieszaninie wydechowej. Wniosek z tego taki, że końcowo-wydechowe stężenie tlenu może być przydatnym parametrem pomagającym usprawnić preoksygenację, co może być szczególnie przydatne w sytuacjach klinicznych wymagających protokołu RSI. Oczywiste jest to, że tylko dzięki nowym badaniom naukowym, zwłaszcza tym opartym o liczne grupy badawcze, randomizowane, medycyna idzie do przodu, Nadal jednak w wielu kwestiach posługujemy się paradogmatami, które wynikają np. z bezpośredniego przenoszenia modeli zwierzęcych. Ciekawym głosem w sprawie IBM w intensywnej terapii może być przegląd skuteczności badań opublikowanych w ciągu 10 ostatnich lat, który został przedstawiony w czasopiśmie Critical Care Medicine. Zespół pod przewodnictwem doktora Santa Cruza wyselekcjonował 212 badań realizowanych wyłącznie wieloośrodkowo, których celem było określenie, czy dana interwencja wpływa na istotną statystycznie redukcję zgonów w badanej populacji. Aż 80% z nich nie było w stanie wykazać skuteczności badanej interwencji, w 13% przypadków interwencja była skuteczna, a w 7 zmniejszała przeżywalność. Co ciekawe, rodzaj interwencji miał tu znaczenie. Żadne z badań sprawdzających przeróżne metody farmakologiczne nie dawało jednoznacznych rezultatów. Natomiast najczęściej założone cele osiągane były w badaniach związanych z wentylacją mechaniczną. I w tym miejscu pragniemy Was zachęcić, drodzy słuchacze, do zaangażowania się w pracę naukową. Jak wiecie, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, bądź wiele odpowiedzi pozostaje w sprzeczności ze sobą. Kto wie, może już za kilka lat dzięki dużym, randomizowanym badaniom będziemy w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tematy kontrowersyjne, np. rolę osławionej witaminy C w sepsie. Tym razem gratka dla fanów anestezji dziecięcej. Od wielu lat wśród wielu lekarzy pojawia się niepokój związany z wpływem obecnie stosowanych leków anestetycznych na rozwijający się układ nerwowy dzieci. Wszystko zaczęło się od badań na modelach zwierzęcych, od gryzoni ponaczelne, których wyniki skłoniły FDA do wydania ostrzeżenia odnośnie stosowania anestetyków w populacji pediatrycznej. Od tego czasu w literaturze pojawiło się kilka badań retrospektywnych, których wyniki stały ze sobą w sprzeczności. W tym roku w Lancecie opublikowano zaktualizowane wyniki badania GAS, czyli General vs. Spinal Anesthesia, gdzie prospektywnie oceniano rozwój psychoruchowy w grupie ponad 700 pacjentów po 5 latach od znieczulenia. Trzy lata wcześniej ten sam zespół podał do wiadomości wstępne dane po 2 latach od anestezji. Ku cieszy praktyków oraz, jak się domyślamy, rodziców, badanie gaz nie wykazało negatywnego wpływu pojedynczego znieczulenia na układ nerwowy dzieci. Editorial znajdowszego Anesthesiology odwołuje się i zbiera wyniki badań Panda-Mask, których rezultaty okazały się zbieżne z badaniem GAS. Warto zaznaczyć, że wspomniane doświadczenia dotyczą wyłącznie pojedynczych znieczuleń trwających około godziny. Co zatem z najmłodszymi, którzy na przykład ze względu na wady wrodzone poddawani są wielokrotnym zabiegom chirurgicznym? Z tego względu artykuł, którego tytuł to No evidence of clinical anesthetic neurotoxicity, może wydawać się przedwcześnie hura optymistyczny. Czy na sali operacyjnej powinniśmy tolerować hamskie zachowania? Często możemy być świadkiem utarczek słownych pomiędzy poirytowanymi lekarzami, nie wnikając przyczyny tych utarczek, kto zawinił lekarz, operator czy anestezjolog. Specyficzna forma radzenia sobie ze stresem, czy może wyraz braku kultury? Słaba komunikacja jest przyczyną wielu błędów medycznych, tak twierdzi w wywiadzie z Anesthesiology News dr Daniel Katz, autor doświadczenia wykorzystującego symulowaną salę operacyjną. W ramach badania 76 rezydentów anestezjologii przydzielono do dwóch prób z udziałem aktorów chirurgów. Scenariusz obu prób obejmował postępowanie w przypadku krwotoku. W próbie badawczej aktor miał się wcielić w niecierpliwego, gburowatego, lecz o dziwo nie używającego wulgaryzmów operatora. Natomiast w próbie kontrolnej chirurg miał zachowywać się uprzejmie. Ocenie poddawano zachowanie rezydentów, to jest czujność, umiejętność zarządzania sytuacją kryzysową. Badacze zadbali o to, by ocena była możliwie jak najbardziej obiektywna. Oceniający nie widzieli twarzy osób obecnych na nagraniach a ich kłosy zostały zmienione w sposób uniemożliwiający identyfikację płci. Wyników raczej można się spodziewać. Otóż blisko 91% rezydentów radziło sobie z zadaniem w grupie kontrolnej, natomiast w agresywnym środowisku odsetek ten spadł aż do 64%. Podstawowe błędy w tej grupie obejmowały pomijanie bolusów płynowych, opóźnioną decyzję o transfuzji czy brak konsultacji w sprawie dalszego postępowania z chirurgiem. Badacze wskazują, że wnioski z badania ograniczone są przez możliwości symulacji, które nie uwzględniają wszystkich czynników obecnych na sali operacyjnej. Samo badanie bardzo dobrze pokazuje destrukcyjny wpływ niskiej kultury pracy na jej efektywność. Być może sami spotykacie się z takimi warunkami w pracy, warto jest spróbować coś w tym zmienić, nie tyle z troski o własny komfort, ale też o bezpieczeństwo Waszych pacjentów. W poprzednim odcinku prasówki Staszek opowiadał o coraz większej liczbie badań wskazujących na wpływ zastosowanej techniki znieczulenia na powodzenie zabiegów onkologicznych. W najnowszym wydaniu Być Journal of Anesthesia pojawiły się dwa badania omawiające supresyjny wpływ propofolu na komórki nowotworowe. Pierwsze z nich bazowało na porównaniu anestezji z i propofolem u myszy poddanych ksenotransplantacji, to znaczy w szczepieniu obcogatunkowych komórek nowotworowych, w tym wypadku komórek ludzkiego raka jelita grubego. Po 15-17 dniach myszy poddano znieczuleniu sewofluranem w stężeniu 1,5% lub propofolem w dawce 20 mikrogramów na kilogram masy ciała. Następnego dnia pobrano próbki z komórek guza, które następnie poddano badaniom genetycznym. W grupie z sewofluranem odkryto nasilenie ekspresji 19 spośród 84 genów nowotworowych, a w grupie z propofolem tylko dwóch, z czego jeden był supresorowy. Podsumowując, dzięki wykorzystaniu propofolu osiągnięto nieznacznie wydłużony czas przeżycia oraz uzyskano względne zmniejszenie wymiarów guza. Drugie badanie skupiło się na analizie wpływu propofolu na ekspresję HF1-alfa, czynnika indukowanego hipoksją, ale też np. izofluranem, oraz PEDF, czynnika z nabłąka barwnikowego siatkówki. Oba czynniki świadczą o zaburzeniu metabolizmu glukozy w komórkach nowotworowych. W badaniu wykorzystano różne linie komórkowe poddane dawkom propofolu w zakresie 1-10 do 10 mikrogramów na mililitr. Uzyskane w badaniach genetycznych dane wskazały na zwiększenie ekspresji genów antynowotworowych i odpowiednio jej zmniejszenie w grupie genów pronowotworowych, w tym m.in. transportera GLUT1 dla glukozy. Pozostajemy przy temacie propofolu. Nie tak dawno pojawiły się głośne badania, w których obalono mity o szkodliwości picia kawy. Zapewne wówczas wielu pracowników ochrony zdrowia odetchnęło z ulgą. Kawa pomaga nam lepiej funkcjonować w pracy, a być może pracę tę ułatwia. Dlaczego? Dotychczas wykazano u szczurów, że podanie kofeiny przyspiesza wybudzenie po znieczuleniu za pomocą propofolu. Natomiast brak do tej pory było badań oceniających wpływ kofeiny na ludzi. Z pomocą przychodzi BGA i praca pod tytułem... Wysokie dzienne spożycie kofeiny przed zabiegiem związane z mniejszą dawką propofolu niezbędną do indukcji znieczulenia. Otóż szczegóły prezentują się następująco. 40 pacjentów w grupie ASA-1 w grupie wiekowej 18-65 lat operowanych w trybie chirurgii jednego dnia znieczulono z wykorzystaniem propofolu i fentanelu. Ochotnicy dostali do wypełnienia ankietę dotyczącą spożycia kofeiny. W kolejnym etapie podczas zabiegu badacze niezależnie od głównego anestezjologa zbierali dane o dawce i częstości bolusów propofolu, częstości akcji serca i ciśnienia tętniczego przed indukcją oraz w momencie utraty świadomości, który wówczas został zdefiniowany jako brak odpowiedzi słownej na bodźce. Dawki zostały następnie przełożone na znane wzorce farmakokinetyczne ustalone dla bolusów propofolu, a zawartość kofeiny w produktach uzgodniona z amerykańskimi normami. Obie grupy nie różniły się istotnie statystycznie względem płci, wieku, uwagi, częstości pracy serca, ciśnienia czy stężenia fentanelu. Badacze sugerują, że osoby z wysokim spożyciem kofeiny ze względu na zakaz przyjmowania pokarmów i napojów, w tym kawy, osiągają niższy próg pobudliwości receptorów. Osobiście nie jestem sympatykiem kawy, ale tym chętniej będę pił moje ulubione yerba mate. I tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Było mi bardzo miło móc opowiedzieć Wam po raz pierwszy o nowościach w anestezjologicznej prasie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.